0: Să ce crezi despre Hristos sau lucrurile pe care le mărturisești despre Hristos și îți voi spune cine ești, îți voi spune dacă ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu sau nu. Haideți pentru început să citim, începând cu versetul 18 din capitolul 2. Copilașilor, este ceasul de pe urmă și după cum ați auzit că vine anticristul, Să știți că acum sunt mulți anticriști, plural. Vine anticristul singular, acum să știți că sunt mulți anticriști, plural. Prin aceasta știm că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Căci dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar ieșind au arătat sau au demonstrat că nu toți sunt dintre noi. Voi aveți ungerea de la Cel Sfânt și voi toți aveți cunoaștere. Nu v-am scris fiindcă nu cunoașteți adevărul ci pentru că îl cunoașteți și pentru că din adevăr nu este nicio minciună. Cine este mincinosul dacă nu cel care îl neagă că Isus? Cel care neagă că Isus este Hristosul, acela este anticristul, cel care îl neagă, cel care îi neagă pe tatăl și pe fiul. O să-mi scot masca că mi se aburesc, că... sper că nu vă deranjează. Um... Cine este mincinosul? versetul 22. Dacă nu cel care neagă că Iisus este Hristosul, acela este anticristul, cel care îi neagă pe Tatăl și pe Fiul. Oricine îl neagă pe Fiul nu-l are nici pe Tatăl. Cel care îl mărturisește pe Fiul îl are și pe Tatăl. Ceea ce ați auzit de la început să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ceea ce ați auzit de la început, atunci și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și promisiunea pe care El ne-a făcut-o este aceasta, viața veșnică. V-am scris aceste lucruri cu privire la cei care încearcă să vă ducă în rătăcire. Vedeți, aici ni se dă scopul pentru care Ioan scrie aceste lucruri. Și e bine pentru noi să știm care e scopul lui în timp ce citim lucrurile acestea. Deci spune că erau oameni care încercau să-i ducă în rătăcire, prin lucrurile pe care ele mărturiseau despre Hristos și vom vedea că la ei se referă El când spune că sunt mulți anticriști și că ei sunt deja în lume. Căci despre voi ungerea, cât despre voi ungerea pe care ați primit-o de la El, rămâne în voi și nu aveți nevoie ca cineva să vă învețe, ci așa cum ungerea Lui vă învață cu privire la toate lucrurile, iar ea este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el așa cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru că atunci când el se va arăta, să avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine înaintea lui la arătarea lui. Dacă știți că el este drept, atunci știți că oricine face ceea ce este drept este născut din el. E un subiect care a stârnit interesul multor generații la rând cu privire la Anticrist și aș vrea să încep prin a vă spune că aici este singurul loc în scriptură în care este folosit acest cuvânt. În, doar de către Apostolul Ioan, Evanghelistul Ioan, este folosit aici în versetul 18. În versetul 22, după aia în 4 cu 3 și mai este folosit odată în 2 Ioan 1 cu 7. Și acest cuvânt anticrist înseamnă împotrivă sau adversar, cel care se luptă împotriva cuiva. Și cel împotriva căruia se luptă este Hristos, anticristul, împotriva sau adversarului Hristos. Și încă de când Domnul Isus a fost pe acest pământ, noi știm că au fost mulți împotrivitori și punctul culminant al împotrivirii oamenilor împotriva Lui Hristos a fost răstignirea Lui. Dacă nu ar fi fost răstignirea Lui Hristos și ar fi fost primit cu brațele descrise, deschise, nu am mai fi vorbit astăzi despre acest subiect. Și interesant, apostolul Ioan, evanghelistul Ioan, când scrie această scrisoare, identifică acele vremuri ca fiind ceasul de pe urmă. Și se mai traduce cu ora, este ultima oră, ultimul ceas. Dacă am fi și această imagine ceas sau oră, ne face pe noi, ne duce pe noi cu gândul la un moment foarte scurt, adică nu spune sunt ultimele zile sau sunt ultimii ani, ci zice este ceasul de pe urmă. Și acest ceas de pe urmă a început odată cu răstignirea și cu înălțarea Domnului Iisus Hristos încă de pe vremea aceea și când noi citim ceea ce a scris Ioan după atâția mii de ani, dar el atunci când a scris lucrurile acestea a zis copilașilor este ceasul de pe urmă. Ei așteptau ca venirea lui Hristos să fie chiar în timpul vieții lor. Și o imagine care era folosită cu privire la primii creștini era aceea celor care se uită spre cer. Se uitau spre cer. Și vă duceți aminte când, după ce Domnul s-a înalțat la cer, îngerul le spune, de ce stați și vă uitați la cer? Adică nu vine acum, că el a zis că se va întoarce în același mod în care l-ați văzut că s-a urcat la cer, dar a zis, duceți-vă acasă la voi, că nu, nu acum, în momentul ăsta, s-a urcat la cer și coboară. Și începe prin a, a face această afirmație dură, brută, spune copilașilor, este ceasul de pe urmă, iar continuarea acestui verset identifică sau explică de ce face această afirmație. Spune copilașilor, este ceasul de pe urmă. O afirmație clară, concisă, brută. Și de ce spune el asta? Încearcă să se explice pe sine și spune după cum ați auzit că vine anticristul, adică ei ar fi trebuit să își dea seama că este ceasul de pe urmă sau sunt ultimele zile prin faptul că urma să vină acest anticrist. Și spune după cum ați auzit că vine anticristul, el, ar, el, să știți că acum sunt mulți anticriști, adică cu alte cuvinte, ceea ce vrea să le transmită este că cele vremuri despre care au auzit că urmează să vină nu sunt undeva departe, cele au venit și ei trăiesc deja în plinirea acestor cuvinte. Și vă imaginați ce reacție ar, au, a stârnit aceste cuvinte în inima ucenicilor și ce reacții ar trebui să strânească în inima noastră când auzim uh, despre cineva că, frate, astăzi este ultimul meu ceas. Ce atitudini, ce veghere, ce reacții uh, a, a, a stărnit afirmația aceasta a Evanghelistului Ioan. Și noi citim uh, lucrurile acestea astăzi Și cu siguranță, cum spune Apostolul Pavel, că venirea lui Hristos este mai aproape pentru noi acum decât atunci când am crezut. Și spune că urmează să vină anticristul, dar să știți că acum sunt mulți anticriști. Adică urmează să vină acel anticrist, acea persoană, acea întruchipare a tot ceea ce înseamnă împotriva lui Hristos, Însă, el spune că acum sunt deja mulți anticriști. Prin aceasta știm că este ceasul de pe urmă. Vedeți cum subliniază din nou și din nou timpul în care se desfășoară lucrul acesta. Și acesta anticrist, noi imediat poate ne gândim și încercăm să vizualizăm. Cine sunt acei mulți anticriști? Și... Foarte multe discuții și foarte multă energie se pierde în jurul acestui detaliu. Însă când spune lucrul acesta, Evanghelistul Ioan are în vedere pe oamenii care trăiesc mânați de Duhul acestei lumi. Are în vedere un spirit împotrivitor lui Hristos, un spirit al oamenilor, al lumii în care trăim, care este împotriva lui Hristos. Și am putea spune că toți cei care nu sunt ai Lui Hristos sunt anticriști, sunt împotriva Lui Hristos. Este o afirmație grea, nu ne-am aștepta, te gândești la colegul tău, la prietenul tău de la serviciu cu care te întâlnești și nu ai pune numai decât eticheta asta, dar interesant e că uh, Evanghelistul pune această etichetă. În Efeseni 2 cu spune despre noi, cei care spune trăiați o urmând că ele acestei luni și pe domnul puterii văz a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Și este interesantă paralela aceasta, că noi, copiii lui Dumnezeu, avem un duh în noi care ne învață anumite lucruri și transmitem în interior lucrurile pe care Duhul. Sfânt ne învață și, în același mod, cei din lume trăiesc după un Duh, Duhul Lumii, Duhul al Domnului Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. <coughs> și uitați cum continuă, cum continuă și identifică pe acești anticriști în versetul 19. Spune ei, acești mulți anticriști, au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi. Adică ei, faptul că au plecat, au părăsit părtășia și contextul nostru creștin, au demonstrat prin aceasta că ei nu aparțineau acestei părtășii. Pentru că dacă ar fi aparținut acestei părtășii, ar fi rămas cu noi. Dar prin faptul că au ieșit prin prin lucrul acesta, au demonstrat că nu toți fac parte dintre noi. Și în versetul 20... În contrast cu acești, aceștia care au, au ieșit dintre noi și care era, nu erau dintre ai noștri, spune, voi aveți ungerea de la Cel Sfânt. Și ceea ce vrea să spună lucrul acesta e că noi avem Duhul Sfânt. Noi, noi avem această ungere a Duhului Sfânt și pentru că avem această ungere a Duhului Sfânt, noi toți avem cunoaștere. Observați aceste două aspecte. Voi aveți ungerea, adică aveți în voi împlinirea promisiunii făcute, făcută de Hristos că ne va trimite un alt mânghietor, adică Duhul Sfânt. Și pentru că avem pe Duhul Sfânt, avem cunoașterea. Zice, aveți, voi toți aveți cunoaștere și cunoașteți toate lucrurile. Și de ce introduce el această a cunoașterii? Pentru că veneau acești alții care spuneau... Și căutau să învețe lucruri care erau în contradicție cu învățătura Evangheliei și cu ceea ce ei ar fi trebuit să creadă despre Hristos. Această ungere pe care noi o avem de la Dumnezeu este cea care ne învrednicește sau ne împuternicește să putem cunoaște lucrurile spirituale. Și asta nu doar păstorul, prezbiterul sau o elită spirituală, ci toți creștinii deopotrivă. Și pentru aceasta, dacă vreți să deschideți împreună cu mine la un text important din 1 Corinteni 2 cu 10 la 14, care vorbește despre această temă. 1 Corinteni 2 de la 10 la 14. Spune așa. Dumnezeu însă ne-a descoperit aceste lucruri prin Duhul pentru că Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, dacă nu Duhul omului care este în el? Tot astfel nimeni nu cunoaște lucrurile Lui Dumnezeu în afară de Duhul Lui Dumnezeu. Însă noi, observați acest verset, noi n-am primit Duhul lumii. Vedeți, un Duh al lumii în care trăiesc, potrivit căruia trăiesc toți cei care nu sunt al lui Hristos, sunt robii acestui Duh al lumii, Ce spune, noi nu am primit acest Duh al lumii, ci Duhul lui Dumnezeu și scopul pentru care am primit acest Duh spune, ca să putem cunoaște lucrurile care ne-au fost oferite prin har de către Dumnezeu. Nu vorbim prin cuvinte învățate prin înțelepciunea omenească, ci prin învățături de la Duhul, întrebuințând lucrurile duhovnicești pentru cei duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Ceea ce vrea să spună evanghelistul aici, e o veste extraordinar de bună pentru noi, prin care ne putem verifica dacă cu adevărat, îl cunoaștem pe Dumnezeu și dacă cu adevărat suntem născuți din nou și acel lucru prin care ne putem verifica este că avem Duhul Sfânt și observați lucrul acesta voi aveți ungerea de la Cel Sfânt atunci când am crezut când am fost plasați în Hristos noi toți am primit Duhul Sfânt și acest Duh Sfânt ne-a învățat lucruri în conformitate cu Evanghelia despre Hristos lucruri în conformitate cu adevărul și va, va numi în continuare această ungere și acest duh pe care noi l-am primit, un duh al adevărului. <coughs> și observați în versetul 21, deși avea autoritatea apostolică evanghelistul Ioan și deși ceea ce el spunea era revelație directă din partea lui Dumnezeu prin Duhul, Duhul Sfânt, această revelație nu era diferită de cea pe care ei au auzit-o deja, pe care au primit-o și prin care au fost mântuiți. Spune el, nu v-am scris fiindcă nu cunoașteți adevărul. Adică erau unii care uh, veneau și spuneau lucruri și spune, stați că voi nu știți lucrurile astea. Stați că voi n-ați auzit niciodată ce vrem noi să vă învățăm. Însă, evanghelistul Ioan spune, nu, v- nu v-am scris pentru că nu cunoașteți adevărul. Adică ceea ce noi vă spunem, nu e că acum uh, auziți pentru prima dată lucrurile acestea, ci spune, ci pentru că îl cunoașteți. Pentru că cunoașteți adevărul și pentru că din adevăr nu este nicio minciună. Adică uh, oamenii aceștia, ceea ce căutau să învețe, erau lucruri care erau împotriva adevărului. Erau acești anticriști care vorbeau împotriva adevărului. Și nu ceea ce ei învățau nu avea cum să fie adevăr pentru că ei spuneau minciuni și din adevăr nu poate să iasă nicio minciună. Motivul pentru care el scrie lucrurile acestea este să le amintească că lucrurile prin care au fost mântuiți sunt în conformitate cu adevărul și ei trebuie să rămână în acele lucruri. Cine este mincinosul, dacă nu cel care neagă că Isus este Hristosul? Adică că Iisus este Mesia, că Iisus Hristos este unsul, că Isus Hristos este cel pe, peste care Tatăl și-a pus pecetea. Duhul acesta al anticristului lovește în primul și în primul rând în persoana lui Hristos. Și spune că îl neagă, neagă că Isus este Hristos. adică nu neagă că Isus nu ar fi existat, că Isus nu ar fi un personaj istoric, însă ceea ce neagă ei este divinitatea Domnului Isus Cristos și rolul Domnului Isus Cristos acela de mântuitor. Și negând lucrul acesta, de fapt, nu-ți mai rămâne nimic. Nu mai poți fi mântuit. Nu mai poți cunoaște pe Dumnezeu că Isus Hristos este cel care a venit și ne-a descoperit pe Dumnezeu. Observați ce importante sunt lucrurile acestea pe care Evanghelistul Ioan, Apostolul Ioan le învață. Acela care neagă identitatea lui Isus ca fiind mesia este mincinosul. Și, de fapt, dacă stăm și ne gândim bine. Și cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu, din cercul nostru de prieteni, neagă lucrul acesta. Iisus nu neagă că Iisus Hristos n-ar fi existat. Spun, da, Iisus Hristos a existat. Calendarul nostru spune înainte de Hristos și după Hristos. Însă, când vine vorba despre faptul că Iisus Hristos este Mântuitorul, în ce fel neagă ei? În faptul că își pun înaintea lor o neprihănire personală, să faci cu tare, să faci cu tare. Mântuirea e și o câștigă prin alte și prin alte mijloace, nu prin acest Mesia, prin acest uns, prin acest Hristos. Și foarte interesant cum introduce aici, în versetul 22, un concept, un concept de căpătâi al creștinismului spune cel Îl neagă neagă că Iisus este Hristos, observați, spune despre persoana lui Iisus Hristos și în partea a doua versetului spune din nou, sublinează, acela este anticristul și introduce ceva acum și spune cel care îi neagă pe tatăl și pe fiul. Observați această pereche, care nu nu, nu am văzut-o până acum. Spune, Neagă că Iisus este Cristosul și ai spune, m- bun, ce lucru grav face prin faptul că spune asta, dar prin faptul că spune asta, de fapt, îi neagă pe amândoi. Spune, îi neagă pe Tatăl și pe Fiul. Și cel care face a, a, asta, îl neagă pe Isus Hristos ca fiind Cristosul, ca fiind Mesia, ca fiind unsul, îl neagă, de fapt, și pe Tatăl. Pentru că Tatăl a mărturisit despre Isus că El este cel peste care și-a pus pe cetea și l-a desemnat împărat. Ce am cântat noi mai devreme. Acela este Anticristul, cel care afirmă, afirmă aceasta. În Ioan 8 cu 44, aș vrea să vă reamintesc un verset pe care Domnul Isus l-a spus în discuția pe care a avut-o cu oamenii religioși ai Evreii. Spune, voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul, și vreți să îndepliniți dorințele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune minciună, el vorbește din ale lui, pentru că este mincinos și tatăl minciunii. Observați cât de important este ce mărturisim despre Hristos, lucrurile pe care le credem despre Hristos, ce spunem că este Hristos pentru că în felul acesta demonstrăm că suntem cu adevărat copiii lui Dumnezeu sau nu. A spune altceva înseamnă a spune lucruri care nu sunt în conformitate cu adevărul, ci sunt în conformitate cu minciuna. Și a spune altceva decât spune Scriptura înseamnă a-i nega pe Tatăl și pe Fiul. Și ba mai mult, în versetul 23, din nou și din nou repet lucrul acesta, spune oricine neagă pe fiul, nu-l are nici pe tatăl. Observați din nou lucrul acesta. Leagă, îl leagă într-un mod care nu poate fi separat pe fiul de tatăl. Oricine-l neagă pe fiul, nu-l are nici pe tatăl. Cel care-l mărturisește, contrastul. Cel care îl mărturisește pe fiul, îl are și pe tatăl. E un limbaj destul de radical am putea să spunem și observați acest apelativ spune oricine oricine, indiferent cine ar fi oricât de apreciat și respectat ar fi acea persoană în lume ar putea să fie cel mai studiat, cel mai erudit om dacă însă îl neagă pe fiul nu-l are nici pe tatăl și Poate să vorbească frumos, captivant, înțelept, am putea spune noi în felul lumii și să facă chiar afirmații corecte despre multe lucruri. Că noi de multe ori spunem, da, a zis și lucruri bune, a zis și lucruri bune. Dar dacă neagă persoana și rolul fiului, acela de mântuitor și de singur salvator, este cel mai cumpătimit dintre oameni și pentru acea persoană este păstrat focul cel veșnic al iadului. Și ați auzit uh, vorba aceea eu cred în Dumnezeu, dar nu și în Iisus Hristos. Am, uh, eu am întâlnit uh, persoane care spun lucrul acesta ce treabă am eu cu Isus Hristos? Uh, mi-e de ajuns că cred în Dumnezeu, credința mea e în inima acolo, dar uh, nu e. Nu poți să spui lucrul acesta. Nu poți să spui eu cred în Dumnezeu, dar, și nu, dar nu și în Isus Hristos. Pentru că Isus Hristos a venit și ne-l-a descoperit pe Tatăl. Al îmbrățișa pe Fiul și cuvintele sale înseamnă al îmbrățișa pe Tatăl. Și al respinge sau nesocoti pe Fiul înseamnă al respinge și nesocoti pe Tatăl. Atunci când auzim cuvintele fiului, auzim de fapt cuvintele tatălui. Și privind la fiul, îl vedem de fapt pe tatăl. Și sunt multe, multe versete, probabil că vă sună familiar lucrurile astea. Spre exemplu, haideți să, să vă citesc două versete doar. Nu mi le-am mai notat. Și cuvintele am notat doar referința. Spre exemplu, în iwan tot... Evanghelistul Ioan, cel care a scris și epistola, în versetul 18, în capitolul 1, versetul 18, spune așa, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul născut, el însuși Dumnezeu, cel care este în sânul Tatălui, adică Domnul Iisus Hristos, el l-a făcut cunoscut. Și în 14 cu 9, Citim și acest verset, spune așa, Iisus i-a răspuns, de atâta timp sunt cu voi și nu mai cunoscut Filip? Și niște cuvinte extraordinare, spune, cel ce m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Cum de spui arată n l pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Uh, extraordinar ce declarații face Domnul Iisus Hristos cu privire la persoana sa și spune, Mai ai văzut pe mine, l-ai văzut pe tatăl. Mai auzit pe mine, l-ai auzit pe tatăl. Cum mai întreb tu acum, arată în el pe tatăl? Nu crezi tu că eu sunt în tatăl și tatăl este în mine? Vedeți această credință care este o credință mântuitoare și pe care noi toți ar trebui să o avem. Este o credință în conformitate cu adevărul pe care ei l-au auzit. Și începe să fie din ce în ce mai frumos textul nostru. Versetul 24 Spune ceea ce ați auzit de la început. În versetul 21 spune Nu v-am scris fiindcă nu cunoașteți adevărul. Iar în versetul 24 spune, ceea ce ați auzit de la început să rămână în voi. Lucrurile pe care le-au auzit de la început se referă la mesajul Evangheliei prin care ei au fost aduși la părtășia cu Tatăl și cu Fiul său Iisus Hristos. Și vă aduceți aminte cum începe epistola. Ceea ce a fost de la început, ceea ce ochii noștri au privit, mâinile noastre au pepărit cu privire la cuvântul vieții. Aceea vă vestim și vouă. La fel și Evanghelia după Ioan începe în același mod. Și vreau să fac afirmația centrală acestui text. Dovedește relația pe care o ai cu Dumnezeu prin felul în care te raportezi la Fiul Său. Acesta este modul prin care noi ne putem verifica dacă avem cu adevărat o relație bună și corectă cu Dumnezeu, prin felul în care ne raportăm la Fiul Său. Îl ascultăm noi pe Fiul? Îl iubim noi pe Fiul? Credem noi că Fiul este Cel desemnat de Dumnezeu ca singur mântuitor? Sau îl jignim de multe ori prin strădanile noastre, prin eforturile noastre și subminăm această frumoasă Evanghelie prin faptul că spunem sunt capabil, prin viața mea, să, tră- să mă ridic la standardul lui Dumnezeu și să-i fiu plăcut lui Dumnezeu. Aceasta este o palmă peste obrazul Domnului Iisus Hristos când gândim și facem și procedăm în felul acesta. Și noi toți trecem prin astfel de momente de nebunie în viața noastră, de mândrie, atunci când păcatul ne orbește și ne întunecă mintea și credem lucruri greșite cu privire la Domnul Iisus Hristos. Dar interesant e că uh, Evanghelistul le amintește mereu și mereu. Spune ceea ce ați auzit de la început să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ceea ce ați auzit de la început, atunci și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Cu alte cuvinte, nu există alt mesaj pe care Evanghelistul l-ar fi putut aduce destinatarilor. Nu există alt mesaj pentru că Doar această evanghelie pe care i-a auzit-o a mântuit și a a adus în această părtășie cu Tatăl. Spune și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul său Iisus Hristos. Cât de important este? Sunt atât de mulți, se ridică, am un mesaj de la Dumnezeu, am o descoperire. Nimeni nu a mai auzit lucrul acesta. Mi-a vorbit Dumnezeu într-un mod direct. Dar noi, ceea ce auzim și putem verifica, nu sunt lucruri noi. Noi am fost mântuiți prin acele lucruri. Într-adevăr, săpăm mai adânc și mai adânc și ne aprofundăm în Evanghelie. Dar nu sunt lucruri noi pe care le auzim în ceea ce privește mântuirea noastră, în ceea ce privește doctrina de bază, a felului în care am fost îndreptățiți. Observați cum și aici se repetă același concept. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, atunci și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Nu ai cum să rămâi în Tatăl dacă nu rămâi în Fiul. Nu ai cum să rămâi în Tatăl dacă nu rămâi în cuvintele Fiului. Și mie îmi place foarte mult de ani de zile îndrăgesc Psalmul 2 și spune că se întărâtă neamurile și se răscoală împotriva Domnului, împotriva unsului. Și Domnul zice, totuși eu am uns pe împăratul meu, adică pe Domnul Iisus Hristos, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Și un verset din, acea, din acel psalm, versetul 12, spune, deși e în decât testament, interesant e, și în vechi Testament prin Duhul Sfânt, Dumnezeu le-a dat lumină oamenilor să înțeleagă că nu sunt mântuiți prin faptele lor. Și în versetul 12 spune, Dați sărutare Fiului, ca nu cumva să se mânie și să pieriți pe cale, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Dați sărutare Fiului, dați cinste, dați respect Fiului, dați ascultare Fiului, Dați crezare fiului și am putea pune la nesfârșit imperative ca nu cumva să se mânie. Cine să se mânie? Fiul să se mânie și să pieriți pe cale căci mânia lui este gata să se aprindă. Însă spune ceea ce ați auzit de la început, dar care a fost acest conținut al mesajului pe care ei l-au auzit de la început. Haideți să încercăm să răspundem la această întrebare, privind la versetul 25. Deci, care a fost acest conținut al mesajului pe care ei l-au auzit de la început? Ca să se poată verifica, nu? Bun, ne-ai zis ce ați auzit de la început, dar noi am auzit poate multe lucruri în viața noastră. Care e acel conținut al mesajului, ca să știm că... Rămânem în lucrurile potrivite, în lucrurile bune. Acest conținut al mesajului se referă la promisiunea care ne-a fost făcută. În versetul 25 spune Și promisiunea pe care El ne-a făcut-o este aceasta, viața veșnică. Da? Și promisiunea pe care El ne-a făcut-o este aceasta, viața veșnică. Adică viața veșnică este în Iisus Hristos. Viața veșnică este în lucrarea Lui Iisus Hristos. Viața veșnică este în ceea ce Hristos a făcut. Aceasta este promisiunea. Și e o promisiune făcută în temeiul lucrării Lui Hristos, în temeiul a ceea ce Hristos a făcut. E o promisiune pe care i-au primit-o prin credință, s-au încrezut în ea, au apucat cu ambele mâini și au zis, Viața veșnică este în Iisus Hristos. Acesta este conținutul uh, mesajului pe care ei l-au uh, auzit de la început. Și aș vrea să vă citesc uh, tot în uh, unui Ioan câteva versete. Citez din capitolul 5, partea a doua versetului 1 spune, oricine crede că Isus este Hristosul, adică Mesia sau Unsul, cum spune și aici, este născut din Dumnezeu. Oricine crede că Isus Cristos este cel care a fost desemnat de Dumnezeu să fie Mântuitorul nostru și crede în această promisiune făcută de Dumnezeu, că Isus este Cristosul, este, este născut din Dumnezeu. Deci credința în cine este Iisus Hristos, aceea te naște din nou. Sau aceea dovedește că ești născut din nou, că ceea ce tu mărturisești este în conformitate cu sămânța din care ai fost născut. Versetul nouă spune, dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, fiindcă aceasta este mărturia lui Dumnezeu pe care El a făcut-o cu privire la Fiul Său. Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturia în el. Da? Cel ce nu îl crede pe Dumnezeu l-a făcut mincinos. Versetul 10 din capitolul 5. L-a făcut mincinos pentru că n-a crezut în mărturia pe care a făcut-o Dumnezeu cu privire la Fiul său. Și observați, aici mai în detaliu, o spune versetul 11, și mărturia este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Cel care îl are, pe Fiul are viața. Cel care nu îl are, pe Fiul lui Dumnezeu nu are viața. Deci acesta este conținutul mesajului pe care l au auzit de la început și prin care au fost mântuiți. Care este scopul urmărit de autor prin aducerea amintea acestor lucruri? Versetul 26, cum am spus încă de la început, v-am scris aceste lucruri cu privire la cei ce încearcă să vă ducă în rătăcire. Au fost acei oameni care au ieșit din mijlocul lor și prin faptul că au ieșit prin aceasta s-au dovedit că n-au făcut niciodată parte din această părtășie. Și acești oameni căutau să ducă și încercau să-i ducă pe oameni în rătăcire. prin lucrurile pe care ei le afirmau cu privire la Isus Hristos. Și au fost dușmane bisericii și a Evangheliei dintotdeauna și sunt încă și în zilele noastre. Oameni care adaugă faptele lor, lor, adaugă la Evanghelie tot felul de lucruri și umbresc această veste frumoasă care ne-a fost adusă. Dar încearcă ei Să vă ducă în rătăcire, însă, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o, îmi place foarte mult această speranță pe care ne dă Evanghelia. Spune, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi. Această ungere, acest Duh Sfânt rămâne, era această veste cu privire la ei că rămâne în ei, dar și cu privire la noi astăzi această ungere rămâne în noi și nu aveți nevoie ca cineva să vă învețe Și așa cum ungerea lui vă învață cu privire la toate lucrurile iar ea este adevărată și nu este o minciună observați, este adevărată această ungere și nu este o minciună Rămâneți în El, așa cum v-a învățat ea. Vedeți acest rol al Duhului Sfânt de a ne întoarce mereu și mereu spre Hristos și spune că această ungere rămâne în ei și ce, ce a învățat să rămână în el. Este o, o ungere adevărată, este în conformitate cu lucrurile pe care le-au auzit și prin care au fost mântuiți și spune rămâneți în el așa cum va învățat ea. În unui an e foarte, temele din cartea unui ian se repetă și se tot repetă ca parcă să înțelegi ce vrea să spună. Și mai este un verset în capitolul 3, versetul 24 partea a doua. Spune prin aceasta cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ne-L-a dat. El rămâne în noi prin Duhul pe care ne-L-a dat și noi rămânem în El, responsabilitatea noastră de a rămâne în El prin a fi ascultători față de această ungere, față de acest Duh al adevărului. Și încheie încheie Apostolul Evanghelistul și spune și acum, copilașilor, rămâneți în El. Sunt unii care încearcă să vă ducă în rătăcere, dar voi rămâneți în El. Pentru că atunci când El se va arăta acest Hristos, acest uns, acest Mesia, să avem îndrăzneală și să nu fim dați de rușine înaintea Lui, la arătarea Lui. Dacă știți că El este drept, atunci știți că oricine face ceea ce este drept, este născut din El. Să nu rămâneți de rușine la arătarea Lui. Cei care spun prostii cu privire la Isus Hristos cum că nu ar fi Mesia, îl vor vedea venind pe norii cerului. Și cum spune în acest verset din Psalmul 2, mânia Lui este gata să se aprindă. Și mă întreb cum vom sta noi cu ochii sus și cu capul sus, dacă nu rămânem în aceste lucruri pe care Duhul Sfânt ne le-a predicat, ne le-a spus cu privire la Isus Hristos. Și aș vrea să vă fac o bucurie mai mare în dimineața aceasta și să vă citesc că mai este abordată această temă în capitolul 4. De data aceasta, felul cum ei trebuiau să verifice duhurile și în modul cum aveau ei să știe, să diferențeze Duhul Sfânt de alte duhuri. Și în versetul, vă citesc câteva versete. patru spune, au ieșit mulți profeți falși, după cum și aici erau unii care căutau să ducă în rătăcire. Se încadrează și ei în această categorie a anticristilor, a profeților falși. Prin aceasta cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Cum orice duh care mărturisește că Isus Hristos, vedeți iarăși, este legat tot de persoana Domnului Isus Hristos. A venit în trup, este de la Dumnezeu. Iar orice duh care nu îl mărturisește pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este al anticristului despre care ați auzit că vine, acum El este deja în lume. Vedeți, acest Duh potrivit căruia oamenii aceștia trăiau. Și toți oamenii care nu au Duhul Sfânt trăiesc după acest Duh al lumii. Și ei s-ar putea să mărturisească multe multe lucruri bune și adevărate despre Hristos, dar prin faptul că nu își pun încrederea în Hristos pentru mântuire, prin prin faptul acesta ei neagă de fapt persoana Domnului Iisus Hristos în întregime. Ei sunt din lume și de aceea ce vorbesc ei este din lume, iar lumea îi ascultă. Noi suntem din Dumnezeu cel care îl cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă. Însă cel care nu este din Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta știm că este, care este Duhul adevărului și care este Duhul rătăcirii. Foarte frumos cum leagă ascultarea omului născut din nou de identitatea lui. Adică dacă ascultă mesajul Evangheliei și îl îmbrățișează, demonstrează prin aceasta că el este, aparține lui Dumnezeu. versetul 13, prin aceasta știm că rămânem în El, că aici spune rămâneți în El, pentru că atunci când se va arăta să avem îndrăzneală. Prin aceasta știm că rămânem în El și El în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Dacă cineva, versetul 15, mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu rămâne în El, iar El în Dumnezeu. Oricine crede Că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și e făcut făcut contrastul acesta foarte frumos între ascultarea mesajului și respingerea mesajului. Dacă ești născut din nou, asculți Evanghelia. Nu te împotrivești Evangheliei, nu te împotrivești cuvântului predicat. Asculți, demonstrezi că ești născut din nou prin faptul că rămâi în și frățească. Nu o părăsești, nu te îndepărtezi de ea. Nu dai crezare Duhului Lumii, Duhului Minciunii care mărturisește lucruri în contradicție cu uh, adevărul lui Dumnezeu. Și aș vrea să închei prin, printr-un ultim verset din 1 Corinteni 12 cu 3. E dificil să nu amintești uh, alte și alte texte pentru că uh, această temă este foarte vastă și este abordată foarte mult în Scripturi. În 1 12 cu 3, de aceea vreau să înțelegeți că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu spune Iisus să fie blestemat sau Iisus să fie anatemat. Și de asemenea nimeni nu poate să spună Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Dar nu doar că noi imediat zicem, poate vom zice așa, păi nu neagă prietenul meu că Iisus Hristos nu ar fi Domnul, nu neagă că Iisus Hristos nu ar fi Dumnezeu, dar cum neagă El? Prin faptul că nu își pune credința pentru mântuirea Lui în Hristos. El poate să nu nege multe lucruri cu gura și mărturisește lucruri în conformitate cu adevărul. Dar credința din inimă demonstrează lucrurile pe care el le crede cu adevărat. Din prisosul inimii vorbește gura, adică spune lucruri adevărate. Nu, nu te poți uita la el și să identifici și să zici, mai: n-a zis că Iisus Hristos nu ar fi Dumnezeu, n-a zis că El n-ar fi mântuitor. Dar și-a pus el credința în Hristos ca al Lui? Nu și-a pus. Pentru că dacă ar fi crezut lucrurile acestea, ar fi primit mărturisirea pe care Dumnezeu a făcut-o cu privire la Fiul Său, că Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață veșnică este în Fiul Său. Deci ce am vrut în dimineața aceasta să ne încurajăm unii pe alții în cuvântul lui Dumnezeu, a fost... Să înțelegem că dovedim relația pe care o avem cu Dumnezeu prin felul în care ne raportăm la Fiul Său. Și demonstrăm prin faptul că iubim părtășia, nu părăsim părtășia frățească, rămânem în lucrurile pe care le-am auzit, perseverăm în ele, avem Duhul Sfânt, Duhul Sfânt care tot timpul ne întoarce către Hristos și către vrednicea și către ceea ce El a făcut. Nu spre noi și spre faptele noastre, spre ceea ce noi gândim că e bine să facem sau nu. Și e un mod foarte bun și, am spune noi, ușor de folosit pentru a ne verifica cu privire la lucrurile pe care le credem. Și nu doar că le mărturisim cu gura, spune Cine mărturisește cu gura că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și continuă acolo căci prin mărturisirea cu gura cum zice se capătă neprihănirea și prin credința din inimă le leagă împreună pe cele două mărturisirea cu gura și credința din inimă așa că E un mod bun acesta de a ne verifica și să nu ne lăsăm înșelați. Vor fi mulți oameni foarte studiați, foarte învățați, care spun și afirmă multe lucruri cu privire la persoana lui Iisus Hristos. Însă le cred ei cu adevărat? Și cum le cred? Își pun ei întreaga inimă și de în acele lucruri? Sau doar le mărturisesc cu gura, sună bine. Și vă spun, noi suntem foarte și reți ca oameni. Știm să spunem de foarte multe ori lucruri uh, în conformitate cu ceea ce oamenii acceptă. Dacă suntem într-un context, pe exemplu, noi suntem aici toți uh, care mărturisim anumite doctrine. S-ar putea chiar dacă eu, în inima mea, nu cred cu toată tăria acea doctrină, pentru că știu ce se crede, mărturisesc și eu, de multe ori, cuvinte, într-un anumit fel. Dar nu întotdeauna ceea ce eu mărturisesc cu gura demonstrează și ceea ce cred în inimă, ce se va vedea ceea ce mărturisesc cu gura prin felul cum întăresc viața. Și cu toții ne putem verifica. Eu cred și ne dăjdez că suntem născuți din nou dar cuvântul Domnului ne îndeamnă mereu și mereu să ne verificăm, să ne analizăm cum ne raportăm noi la Hristos, cum ne raportăm noi la Evanghelie, cum ne raportăm noi la Duhul Sfânt, cum ne raportăm noi la părtășia frățească, cum ne raportăm noi la liderii noștri și așa mai departe. Și a fost un mesaj mai personal în dimineața aceasta. Nu trebuie să fim întotdeauna super formal și... Suntem în familie, ne-am bucurat de părtășea noastră împreună și dacă aveți întrebări, dacă sunt lucruri pe care nu le înțelegeți, le putem discuta, puteți să le scrieți pe grupul bisericii, dar dăjduiesc eu că acest text este destul de clar, este destul de simplu felul cum a fost scris și compus. Mulțumim Domnului pentru lucrurile pe care le-am auzit și le-am putut crede prin Duhul Sfânt și am putut mărturisi lucrurile pe care le-am mărturisit prin Duhul Sfânt. Și se cuvine să-i fim recunoscător Domnului că ne-a dat acest Duh Sfânt care va rămâne cu noi și vom persevera datorită Lui și ne va aminti mereu și mereu, Mai ai grijă că... Te cam încrezi în tine și că mai ai tendința să o iei pe arătură. Acesta este unul din rolurile principale ale Duhului Sfânt, că ne va îndrepta privirea spre Hristos. Și e un mod bun prin care putem verifica și lucrurile pe care le auzim predicate. Ne îndreaptă privirea spre Hristos, ne înnoiește devotamentul nostru față de Hristos, ne. Ajută să-L iubim mai mult, să ne pocăim mai mult, să vedem neascultarea noastră și răzvrăterea noastră față de El. Mulțumim Domnului pentru Apostolul Ioan, Apostolul Dragostei și deși Evanghelia a ajuns până la noi și sunt multe lucruri pe care le citim și ne par noi, totuși felul cum au fost mântuiți Ne este clar, am fost mântuiți prin credința în Hristos și ne-am pus în în ceea ce L-a făcut. Îi mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui și pentru Hristos și îl slăvim. Cred că nu avem cuvinte suficiente să fim recunoscători și să fim bucuroși. Dacă avem Duhul Sfânt, dacă avem și vedem în noi aceste roade prin care ne... Putem identifica că suntem născuți din nou, să ne bucurăm și să căutăm să creștem în dragostea noastră față de Hristos. Amin.